0: おす、お元気ですかウェブクリエイターの国です。この番組はコロナ禍で飲食店を退職し年収550万から0円になった僕が個人で稼ぐため頑張っている姿を見せてあなたを元気にしちゃう、そんな番組です。さあ、今日のテーマは日本家電メーカー苦戦の理由から考える製造戦略、生存戦、噛んじゃったね。生存戦略でお届けしますさあさ家電メーカーカもうこれ日本のお家芸と言っても過言ではないぐらい特にねこの白物家電と言われるもの洗濯機だったり冷蔵庫だったりね、まあ、これはもう日本のメーカーは強い強いっていうイメージが、うん、多分日本人であれば誰でもあるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ここ最近の日本の,この家,電家電メーカーが苦戦しているという話は多分耳にしてるんじゃないですかねあなたも。なので今回は、まあ、そこをですね一度うーんなぜそうなのかっていうところを考えながら、うんまあ、今後それをじゃあどうやって。盛り返していくのか挽回してていいくくののかか生き残り方ってどうなのっていうところをちょっとね一緒に考えていければなと思ってます。はいでまあそうですね今回これの結論一言で言うともう機能とか価格での戦いじゃなくなってきてるっていうところだと思うんですよね。今はじゃあ何なのかというとそれのプラスアルファの付加価値これの付加価値の創造戦争じゃないかなと思ってます価格戦争機能戦争から付加価値の創造これの戦争になってるんじゃねっていうふうに思ってますという話ですねはいでじゃあもうちょっとね、この背景だったり、あとは実際じゃあ、えっと、今回は2020 年、昨年の家電業界の世界シェア、これをちょっと調べたので、こちらを話した後にですね、じゃあどうやってその価値の、付加価値の創造をしていくべきなのっていうところを話したいと思います。はい。で、まず、はい、そうですね、背景としてはですね、ネットが普及するまでっていうのはインターネットがね今これほど普及してしまってるんですがその前までっていうのは本当この便利機能もしくは機能の多さとかそういったところに価値があったんですよね。だかいかに便利にするかっていうところこれはまあ言うならば便利にするっていうことは顧客の悩みを解決し続けているということなんですよね。より便利にすることによってストレスをなくしたり使いやすくしたりっていうことですから。うん。なんであとはそのいかに機能を充実させるかっていうところにも多分焦点が当たっていたんじゃないかなと思います。目新しい機能があればそっちの方に。お客さんも食いつくしあとは差別化できる機能ですよね。あと希少価値の高い機能だったりがあると、まあ、そこがうん他と違う選ばれる要素になっていたと。うん、そしてさらにこういかに価格を抑えられるかっていうところも、うんまあ、各社戦っていたところかなと思います。うんまあ、これは言うならばもうそういう生産ラインを作っちゃって。大大量生産でききるかかどううっていいところが大きいんじゃないいかなと思いまので、ねはいまあ、そんな白、えー、物家電だったりっていうのは背景があってどんどんこう便利なものにしていくことに注力していたと例えば何だろうな扇風機で考えますか扇風機だとうん、まあ、暑さを和らげて、まあ、涼しくしてくれたりするんですよね。はいまあ、これって顧客の悩みで言うと、うん、夜寝苦しくてこう眠れないと気持ちよく眠れないっていう悩みがあったら「いやお客様この扇風機を使ったら夜ぐっすり眠れますよ」っていう、まあ、そんなこうベネフィットを提供しているわけですよね。まあ、そういういいところかから始まり、えー、いかに便利で安全っってててていいうところになってきていてそれが例えば大きさこれがコンパクトよりスペースを取らない使いやすさっていうのにもなってるしあとは使い勝手の良さで言うといちいちねボタンを押していたのがリモコンになったりあとはタイマー機能がついたりなんていうのもそうですよね。あとそうだな更に言うと音が小さいとか。ですかねうん、あとパワーがあるとかですねこう何段階の、えー、風の強さに調整できるよとか、うん、そういった多機能なものっていうのにも価値があったんじゃないかなと思います。はい、そしてうんその次がですねデザインでの差別化っていうのが出てきてもう何でしょう。機能ではみんなもう同じような感じになっちゃうと、じゃあどこで差別化するのって言ったらデザイン、おしゃれな方がいいじゃんっていう風うになるわけですよね。うん。そして、えー、最近だと、えー、IOT と言われる、うん、まあいわゆるネットと物がくっつくってやつですね。はい。もうこれによって例えば、うん、スマホで、えー、扇風機を動かせるようになるよとか、あとはスマートスピーカーに話しかけたら、えー、エアコンが自動で動でいたたりり止まったりするよとか、うん、何ならもう外出先で、えー、もう動かせるそんな世の中になってますということですよね、まあ、これも差別化の一つにもなってると思うんですけれどももう要は機能、うん、では勝負できないから他のことで勝負し始めているもうそうなっているっていうのが今ですよねはいなんでも実際ではもうどの企業の扇風機を使ってもさほど変わらないよねというところなんですよね。なのでもうこの機能戦争ここはもう勝負ついちゃってるってことですよね。うん、まあ、みんな引き分けみたいな。はい。で今までは日本はそういうところが強かったんですよね。はい。もう何だろ例えば、うん、機能もそうだし技術ですよね作る。作る技術もそうだしそしてただ技術だけじゃなくてそこからこう日本で作ったものって海外のものに比べると、えー、丈夫だ長持ちすするって言われますよねそこも大きな一つの価値だったと思うんですけれども、まあ、それが今やもうネットが普及しているわけで情報はいろんなところにあってというふうになるともう日本の技術を盗まれちゃうんですよね。そして生産力の高い中国だったり韓国がもう一気にこのシェアを独占し始めたっていうのが今ですよね。まあ、それで2020年の家電業界の世界シェアを見るとですね1位がサムスンですねこれがもう 14.8% で2位もこれも LG ですねこれも 10.9%。6% はい、世界の4分の1はこの2社でもう牛耳っているということですね。で3位もハイアール、はいもうねこの1位に3位はもうそっち系なんですよね。いやー強い。で4位にパナソニックさんがここで登場と 7.3%。はい。でその後ね、ワールプールだったり、美的集団っていうんですかね、これちょっとあんまり知らないですね。あと、ボッシュ、エレクトラ、エレクトロラックス、そして9位がシャープ、3.8%、うん。10位、SEB グループ、ダイソン、ハイセンス、フィリップス、ミーレシーでアルチェリック、そして16位に日立、1.5% ということで、まあなかなかね苦戦してますよね。まあ、そんな状況なのは、まあ、今説明したような背景があって理由があるということですね。はいそしてじゃあ今後その新しい価値を創造していくとはどんなことなのかっていうのをですね最後お話ししたいと思います。でこれは家電に限らずなんですよね。ももう他のことに関してももう機能ってていいいうのはは満たされているしそんなにも差はなに差ですよね新商品が出たとしてもそれがもう差がつかなくなっているということはもう機能は充実しているのでそして物も溢れているとなった時に、まあ、例えばその付加価値を作る意味では何かしらそれを買う意味を持たせることだったりあとはもう社会に問題提起するようなものだったりですね、うん、で日本の家電メーカーは機能では負けてないのでもう他の企業が機能に追いついてきただけなんですよね。そしてさらにデザイン力に力を入れたことによって日本に負けないようなシェアになってきているというところで例えば何でしょうねうんと全自動洗濯機。はい、これをもう世界で言うと日本でできたことすら分かってなかったりするんですよね日本がこう作ったものが今やもう韓国や中国がそういうものを作ったっていうふうに思われたりしてるっていうのが現状みたいですはい。なんでもうネットはすぐパクられる時代ということでこのパクれないものに価値が出てくるんじゃないかなというのが今の見方ですねはい。パクれないようにするもの例えば、えー、世界に一つしかないよというものだったりあとは過去とつながりのあるものですねはいあとはん伝統的なものとかっていうのは日本にもいっぱいありますからそことつなげるっていうのはいいかもしれないですね、うん、それから今しかできない体験型にするとか、うん、あとは、えー、エンタメ要素を取り入れるとか、うん、あとはブランド力を高めるですね、うんまあ、アップルみたいにそのものを持っていることが一つの何て言うんですかねそうどやあれるどえあれるはいそういうものになりますよねはい日本のメーカーはどちらかというとそこになってきてるんじゃないかなと思います高くても買うっていうねはいでこれからは多分その他にもこう例えば、うん、NFT みたいなものを絡めてくるっていうのは絶対来ますよねうん特別な存在になるような感じですかね。はい、あとは、えー、応援したくなる会社になっていくとかあとは商品になっていくというようなものとかですかね。うんまあ、そうやってちょっとこう今までのこう機能だけで戦っていくっていうのはもう難しくなっているのでこういったね他のものに対してこう付加価値をその商品につけていく、うん、っていうのが、まあ、一つの、えー、生存戦略なんじゃないかなと。いうお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。何かのね考えるきっかけになればと思いますし、僕もん自分のね商品を作りたいなと思っているので、それのヒントにもしていきたいというふうに思ってます。はい。じゃあ、えー、最後合わせて聞きたいのコーナーでございますが、今回はですね、んとビジネスの話でイラストレーターになるために必要な3つのスキルと。いう話を以前してますでこれですねイラストレーターにとな言ってるんですけれども、うん、まあ、えー、イラストレーターの方だけじゃなくて全般的に言えることなんですよねすごいなんかこう根本的なものを話している書いて、うん、これも言ってるのはですね、えー、一番大事な能力っていうのは、まあ、イラストレーターであれば、えー、絵がうまく描ける能力ですけれどもプラスアルファでイラストレーターにとって最も大事なスキルとして、えー、相手目線に立つことっていうような話をしていますはいなのでこれはイラストレーターだけじゃないですよねだこれも本当付加価値っていうところの話なんですよねであとはうん、えー、誰のためにそのイラストを描いてるのかっていうのを考えることだったりあとは相手の話をちゃんと聞いてますかクライアントさんの話をちゃんと聞いて何を欲しているのかを読み取る,見取る汲み取る力それが大事だよとか、うん、あとは、えー、プレゼントしてますかプレゼントを渡してますかっていう話してますね、はいまあ、これはまあギブの、えー、ギブをすることが大事だよというようなことですね、はいまあ、そんなような話をしている回ですのでぜひこちらも合わせて聞いてみてくださいはいということで今日も最後までお付き合いありがとうございますお届けは国でした。明日もまたお会いしましょう。したっけね